0: Bienvenido al episodio número 75 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Ismael Cala. Él es un especialista a nivel mundial en temas vinculados a desarrollo personal, a liderazgo, a bienestar. Todo lo que comparte también te invita de alguna manera a autoconocerte más para poder tener una mejor vida. Justamente por eso este episodio se llama Maestría de Vida. Espero que lo disfrutes y que te dé elementos para poder navegar esta aventura humana con más bienestar y con más calma. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegarlo desde donde sea que lo estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos estés escuchando. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Ismael, estoy bien contento de que nos acompañes en una aventura humana. Ismael Cala es una especialista a nivel mundial en, en varias temáticas que están vinculadas a cómo uno puede crecer a cómo, cómo uno puede conocerse más eh, desde el liderazgo, desde el desarrollo personal, desde el emprendimiento también. Estoy eh, realmente muy expectante de poder conversar contigo y hacer que, que esta obra de arte, ¿no? como, como tú lo sabes que es toda conversación, ayude a las personas que nos están escuchando en un contexto eh, entre que pandemia y post-pandemia y en un contexto peruano también de, de mucha convulsión social y, y creo que va a ayudar este ser este, este como, un, como una respiración, digamos, dentro de todo el contexto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, encantado, Juan Diego, de estar contigo y disponible para esta plática.
0: Mm, maravilloso. Quería comenzar preguntándote sobre Maestría de Vida. ¿no? Es un seminario que se viene eh, en marzo, va a realizarse en Perú, que nos cuentes un poco qué es lo que va a suceder para que las personas que te están escuchando puedan eh, tener más información para poder ir a, a verte. Mm.
1: Lo primero que hay que decir es que el título es un título enorme, mm -hmm. pero a mí me encanta y me encantan las cosas que me desafían, no porque las voy a dominar fácil. ¿Ves? Maestría de Vida... Nosotros todos queremos ser maestros en algo y, y titularnos en algo y certificarnos en algo para que la sociedad nos respete, nos honre, nos compense. Sin embargo, se nos ha olvidado que la asignatura más importante y pendiente que nos queda muchas veces no es seguir preparándonos y teniendo certificaciones en habilidades hacia el mundo, sino entender nuestro mundo. ¿Qué soy? ¿Cómo me sano a mí mismo? ¿Cómo ayudo mi cuerpo a entenderse y a poder incluso reprogramarse cuando hay tantos traumas de la infancia temprana, tantos eventos del pasado que siguen memorizados a nivel celular y que son un obstáculo o una emboscada para mi evolución infinita como ser humano. Yo veo al ser humano como lo vio José Ortega y Gasset cuando dijo los seres humanos no somos un participio, no estamos ya del todo hechos, somos un gerundio, nos estamos siempre haciendo. Entonces, mi propuesta de llegar después de varios años sin estar en Perú, porque estoy entusiasmadísimo y expectante y espero tenerte allí ese 18 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el centro de convenciones, Juan Diego. Mi, mi propuesta es una reactivación, porque obvio en un primer taller de solo un día no nos va a alcanzar el tiempo para poder realmente entender a profundidad ¿Qué me está pasando? Y cuando digo ¿qué me está pasando? Estoy hablando en nombre de todos aquellos que van a ir y se van a sentar y van a compartir esa experiencia. Yo no digo que es una conferencia porque una conferencia generalmente tiende a ser algo que uno recibe y donde no se involucra. Esto es una experiencia donde vamos a hacer ejercicios de respiración consciente, voy a hacer prácticas de Chikung. voy a explicar qué es el vómito de la mañana y por qué funciona hacer el vómito de la mañana para poder vaciar la mente, vaciar la copa y neurocientíficamente ayudar a nuestro cerebro a poder mejorar sus sinapsis o sus con, eh, conexiones sinápticas. O sea, te estoy mencionando algunas, no todas, porque no quiero develar todas las sorpresas, pero algunas de las experiencias dinámicas, participativas e interactivas que va a tener todo ese día. Entonces, el propósito es, después de una pandemia, después de lo que además Perú, una vez más, le ha tocado vivir con inestabilidad política porque no es nuevo. Entonces, ¿qué crea eso? Crea inflamación de la amígdala crea inflamación a, a nivel incluso corporal y se produce tensión, contracción y dejamos de vibrar en la frecuencia del amor, la alegría. Y cuando un ser humano deja de vibrar en la frecuencia del amor y la alegría porque entra en el hiperrealismo de su realidad y su circunstancia limitante, de acuerdo a cómo lo interpreta, es imposible que el mundo vaya a su favor. Empieza poco a poco a resentir su contexto y empieza poco a poco, Juan Diego, a crear una ilusión de separación donde estoy en un mundo hostil del cual me tengo que defender y proteger. Entonces, maestría de vida es, es todo un proceso de autocultivo, de autoconocimiento, de autoescucha y gracias a Dios llevo muy buen material de rigor científico del Laboratorio de Mindfulness de la Universidad de Miami con quien, quienes tengo muy buena relación para explicar cómo la ciencia ya hoy puede entender cómo el ser humano sí está en responsabilidad de lidiar con el estrés y manejar su estrés, de afectar positivamente su sistema nervioso central autónomo e inmunológico y que nosotros tenemos las herramientas de cómo hacerlo, yo las voy a presentar y como le digo a todo el mundo, conocimiento no es poder. Conocimiento es poder en potencia. Poder personal es la aplicación de ese conocimiento. Entonces es como encender la llama de vuelta y claro, a partir de ahí yo dejo la tarea servida, ¿cómo mantenemos esta llama encendida?
0: Me encanta y, y me hace muchísimo sentido el, el combinar todo lo que ¿no? desde hace también tantos años se viene trabajando ¿no? desde culturas ancestrales, por ejemplo el mindfulness, con la ciencia también. ¿no? Qué importante que es eh, ponerle este sustento científico, que es algo que veo que tú compartes mucho, sobre lo que sucede en nuestro cerebro, cómo podemos influenciarlo. Me resonó mucho la palabra responsabilidad que compartiste, ¿no? Cómo podemos ampliar no este espacio del mundo eh, sobre el cual somos responsables, ¿no? Veía también cómo en una entrevista tú comentaste que era 50 y 50, ¿no? como hay un 50% que no se puede controlar, pero hay un 50% que está en nuestras manos y que podemos hacer diferentes cosas, como ya nos has... Eh, pinceleado algunas ¿no? que nos vas a compartir sí. en Seminario de Vida que de hecho me encantará poder estar y estoy situado en Cusco ahora pero eh, voy a prever para poder también eh, estar ahí una persona que te está escuchando ahorita en su casa y quiere hacerse un poco más responsable de su, de su bienestar de su salud mental de su tranquilidad ¿qué le recomendarías?
1: Primero, observar si ya tiene, si ya tiene la conciencia de autovigilarse amorosamente. ¿Ves? Porque hacerme responsable es entender que yo no estoy viviendo como un pollo sin cabeza en piloto automático. Que no estoy haciendo mis deberes porque debo, sino que estoy haciendo mis deberes porque debo, quiero y observo. Y evalúo cómo los hago. Es ir un paso más allá de una vida bastante mediocre y promedio, donde nosotros somos parte del guión que una sociedad o la cultura imponente nos dice que somos. Entonces, eso implica, obviamente, como cuando le preguntaron a Buda eh, ¿y cómo despierto? Y él dijo, vigílate. ¿Ves? Pero no es un vigílate como la CIA y el FBI, cruel, lacerante, hmm. eh, sin amor, y solo hablándome con un diálogo hacia mí que me destruye, me demerita. No, hay mucha gente que no necesita enemigos fuera porque su propio diálogo privado es su gran enemigo. Ese no es el tipo de vigílate que yo estoy diciendo. El vigílate es, wow, amorosamente observa Ismael cómo reaccionaste cuando se te atravesó en el tráfico ese auto. Entonces me observo que la reacción no fue serena. Y digo, wow, ¿ves? No fue serena. Entonces, hay algo que tengo que trabajar. Entonces, como me estoy observando, no me estoy criticando, pero digo, me toca respirar, porque he observado que me falta paz. He observado que me falta amor. He observado que resiento el éxito ajeno y siento envidia. Y la envidia es un sentimiento, por ejemplo, que uno no quisiera experimentar, pero es parte del espectro de las emociones humanas. Entonces, como cuento yo en, en, en el primer libro, en el poder de escuchar, yo fui un adolescente y un joven altamente envidioso. Es más, yo creo que ya hubiese muerto de cáncer porque la envidia es tan corrosiva que yo hubiese muerto de cáncer si no hubiera purgado a los 29 años el tema de la envidia. ¿Y cómo la purgué? Porque me autoobservaba. Porque no me criticaba, pero amorosamente decía yo tengo que transformar la envidia en admiración. Y si tanto... Me llama la atención el éxito de alguien. Estúdialo para sin envidia, con admiración, ver qué tú sacas y puedes aplicar porque el éxito deja huellas. Ves, Estoy poniendo ejemplos concretos. Pobreza. Yo fui pobre materialmente hablando y en algún momento pobre de espíritu, porque hay dos tipos de pobreza y yo las tuve las dos y yo no quería seguir siendo pobre. Entonces no empecé a hablarme mal a mí, por qué a mí, por qué no me tocó un padre con más dinero, por qué me tocó un padre esquizofrénico, por qué mi madre ni siquiera fue a la universidad y tuvo que sacrificar su futuro para apoyar a su madre porque murió su hermano. No, no. Yo simplemente dije, esta es mi realidad. Pero yo no quiero seguir siendo pobre. Tampoco merezco seguir siendo pobre, ni de espíritu, ni de materia y finanzas. Me empecé a autoobservar. ¿Cómo piensas sobre el dinero? Claro que piensas que el dinero es escaso y escabullizo, que, que se te escabulle de las manos. Entonces empecé a, a través de esa observación, que es lo que le invito a quien nos está viendo y escuchando, entender cuáles son sus creencias limitantes y cuáles son las creencias empoderadoras que te hacen dar tres pasos al frente, pero cuáles son aquellas que no te permiten a ti evolucionar en un área de tu vida. Porque eso es... La base, Juan Diego, autoconocimiento. Cuando yo me vi que yo decía que el dinero no crece en los árboles y me creía también que tener demasiado dinero me hacía una mala persona, yo dije, pues aquí hay una basofia y una porquería que tengo que sacar de esta piñata a la que nosotros llamamos mente, ¿verdad? Entonces, lo que yo le digo a las personas es amor, amor. El antídoto para evolucionar y para cambiar lo que no me gusta de mí es primero amarme tal cual soy, sin condiciones, hoy. Amarme, ese es el antídoto. Y luego, desde ese antídoto que ya está puesto en aceptación amorosa, yo puedo entonces vigilarme amorosamente. Es como un juego, ¿ves? ¡Wow! Me acabo de descubrir teniendo una reacción que es del Ismael cuando era analfabeto emocional, ¿qué me está pasando? Ah, Ismael, ¿sabes qué te está pasando? No meditaste hoy. Y si no meditaste hoy y saliste como un pollito sin cabeza en piloto automático, obvio, tu cerebro, tu cerebro reptiliano, el más básico de todos, reaccionó y no te dio tiempo a diseñar una respuesta porque no hiciste el trabajo. ¿Ves? Es ese tipo de observación. Es un experimento porque todos nosotros somos procesos, no somos eventos. Y yo le digo a las personas, en el momento en el que entras en esa maestría de vida, que fíjate, es un proceso de autoobservación consciente, es lo que más te divierte porque es conquistar tus propios espacios. Es saber que tienes cada día un poquito más de control sobre quién eres lo que piensas, lo que interpretas del mundo y cómo respondes a lo que te pasa en el mundo.
0: Mm. Me ha resonado muchísimo. Y, y te agradezco también por compartir esas experiencias tuyas, ¿no? porque creo que esto lo, lo vuelve más democrático. ¿no? Es como que cada uno puede, desde, desde su casa, desde donde te está escuchando, decir oye, esto me resuena con algo que estoy pasando en mi vida. Me ha pasado a mí también, de hecho... Bueno, yo ahora tengo 39 años y hace 16 años yo empecé una fundación para trabajar con niños, eh, promover el bienestar emocional en Manchay, es una localidad muy cercana a Lima. Uh -huh. y, y como tú bien dices, ¿no? fue un, un viaje ¿no? donde me fui encontrando cosas y también muy cerca, entre 29 y 31 años, estuve, casi me voy al otro lado por, por no cuidarme, ¿no? Por, por priorizar mucho. Wow. El, el estar para el otro, me dio una úlcera, llegué así, pero con las justas al, a la clínica. Eh, y ahí aprendí, ¿no? Y dije, uy, qué importante. Obviamente fue observarme, ¿no? Hacer este aprendizaje de, verte amorosa, de verme amor amorosamente. Y poco a poco, ¿no? Fui trabajando eso. Pero, por ejemplo, hace tres semanas me he mudado de Lima a Cusco. Y, y yo vivo... Recién
1: estrenado en Cusco.
0: Recién estrenado, sí, este Ajá. es eh, estreno de año y estreno, estreno de locación también, Cusqueña. Y me vine yo vivo con mis dos gatas y me hago cargo de ellas, ¿no? Y, y pasó sucedió de que una se puso mal por algo que yo pude prever, digamos, ¿no? Eh, cosas como de repente, no sé, eh, desparasitarla y... y cuidar un poco algunos alimentos a los que no estaba acostumbrada. ¿Por qué te digo esto? Porque yo también tengo ya años de formación como, como coach y trabajo con personas y trabajo con niños ya más de 15 años pero me encontré en una situación muy poco amorosa hacia mí muy, de, muy dura era como, ¿y, ¿pero por qué me he equivocado? ¿no? Eh, y dentro de ese momento algo pude agarrar como diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿no? Y me ayudó a ver, a ver, estoy haciendo todo lo que está en mis manos, llevándolo al veterinario, se está mejorando, estoy enfocando mi atención, saliendo de otras cosas para cuidarla. Y ahora, afortunadamente, han sido tres días y ya está bien. También me ayudó a apoyarme en mi círculo más cercano. Un par de personas con las que conversé me dieron consejos. Bueno, mi mamá me dio un consejo sabio de madre y, y un, un hermano también me dio un muy buen consejo. Entonces, eh, Quería, bueno, simplemente invitarte a ver qué, cómo, cómo quieres cómo responder frente a lo que te acabo de compartir y también eh, conectar eso quizá con este gran tema de la maestría de vida que es un nuevo rumbo, no un nuevo rumbo sabiendo que cada vez ahora las personas encuentran nuevos rumbos, no se mueven de países, se mueven de ciudades, están con realidades totalmente nuevas. En mi caso yo me he venido solo, hay personas que a veces mueven en familia, se mueven solos, ¿Qué nos puede ayudar a enrumbarnos mejor en estas nuevas aventuras humanas?
1: Entender que nosotros somos entes que hemos sido concebidos para la exploración, la evolución y la expansión constante. Que el encontrar nuevos rumbos debería ser, debería ser la propuesta de los seres humanos. No estoy diciendo que necesariamente que todos migren, no, pero sí que todos exploren, viajen, conozcan nuevas culturas, nuevos rincones dentro de sus propios países para que se den cuenta de la diversidad dentro de una misma nación de lo que somos. Y cómo eh, Perú, por ejemplo, a mí me, me fascina cuando pude entrevistar a una papóloga. Porque en Perú hay expertos en papas con miles de variedades de papas. Imagínate, si tú le dices, de hecho, la primera vez que a mí me dijeron, vas a entrevistar una papóloga, yo casi que me reí dije, que ¿Es experta en papas? Pero del papa, ¿no? De la historia de los papas del Vaticano. Me dice, no, en papas de comer. Y te pongo ese ejemplo, cómo uno tiene que abrir su mente a eso que es buscar nuevos horizontes. Y a mí me fascina porque nos mantiene humildes. Yo creo que todos los que nos dedicamos a acompañar a personas en su propio camino de autodescubrimiento y a ayudar con preguntas y referencias, a desmontar esos velos que a veces son puntos ciegos que uno no puede ver, pero los demás sí pueden ver por nosotros y nos pasa incluso a nosotros que somos maestros para algunos, pero necesitamos maestros que nos vengan a sacudir y ayudar a ver esos puntos que se nos quedan ciegos. Entonces, siento que es eso, que... El buscar nuevos rumbos es decirle sí a lo que es la esencia de la vida, que es abrazar la incertidumbre. Tenemos una gran crisis de ansiedad en este momento porque la pandemia nos puso en una alerta máxima de cambios disruptivos, de pérdidas, muertes, desafíos que cambiaron hasta la concepción de cómo cierro cognitiva y emocionalmente el despedir a un ser querido que por contagio no puedo ir a un funeral o al hospital ni siquiera despedirlo, ¿ves? O sea, nos puso en situaciones muy extremas. ¿Y qué pasa? Que como no nos educaron para nosotros tener las herramientas de poder autosanar, tener inteligencia espiritual, emocional, saber algo de neurociencias, de cómo funciona el cerebro, no nos enseñaron a respirar para revertir ataques de pánico y ataques de ansiedad, entonces mucha gente está tomando el camino de los atajos que son los fármacos, y que ese nunca va a solucionar el problema raíz. Tú lo has dicho muy bien, llegaste al hospital con una úlcera, pero tú supiste, ¿ves? Y me has dicho cuál fue la causa de la úlcera. Ahora, hay muchos seres humanos que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, no están bien físicamente, pero por su cabeza no pasa a asociar que la enfermedad que están en este momento viviendo ha sido permitida, co-creada o provocada por algo que les sucedió, y en lo que ellos no tuvieron la posibilidad de procesar correctamente ese evento y ha quedado por ahí trabado y enquistado a nivel de emociones, a nivel cognitivo, a nivel energético. El 97-98% de las enfermedades o patologías que en este momento nosotros padecemos no son cromosómicas, no son inevitables o genuinamente genéticas. Son resultado de nuestro estilo de vida porque los pensamientos tienen energía. Un pensamiento tóxico débil no te va a dar cáncer, pero un pensamiento tóxico que tú te enganchas en él, haces una anticipación catastrófica y mañana te haces la película de horror y luego la conviertes en una serie de múltiples capítulos y temporadas en Netflix, eso sí te va a somatizar y empieza un cáncer, que es la disidencia de las células cuando no se sienten que son parte de un todo o que trabajan en unidad y empiezan a ser brigadas o pelotones por separado. Entonces, cuando uno entiende que somos más que una mente, que somos más que un cuerpo, entonces mira, vivimos con un poco más de presencia y de aventura. Yo no sé realmente, porque te digo que desde la niñez, Juan Diego, yo siempre quise conocer el mundo. Sufrí mucho el hecho de no poder salir de los confines geográficos de la isla donde nací, que fue Cuba, y por 28 años yo no pude viajar el mundo, no pude salir de Cuba. Prácticamente no pude ni siquiera conocer toda la isla, porque era muy difícil hacer turismo doméstico o nacional. Entonces, ¿será por eso más que desde la niñez siempre quise ver qué hay más allá que yo hoy me considero nómada? Sé dónde tengo mi residencia primaria, sé que vivo en Estados Unidos porque ahí pago taxes y porque ahí tengo una propiedad y porque ahí vive mi madre y está como el conjunto más cercano de mi núcleo familiar. Pero en realidad yo soy del mundo y todos nosotros somos del mundo porque tenemos tecnologías que nos permiten interactuar con el mundo. Yo estoy en Sevilla hoy. Tú estás en Cusco y estamos conectados y nuestra energía está engarzada con la de toda esa comunidad y tribu que te sigue a ti y que está en este momento aportando su energía con su atención plena escuchando esta conversación. O, nos, o sea, nosotros somos almas que fluyen y cuerpos que migran, porque los cuerpos sí necesitan migrar para moverse de geolocalización, pero las almas no, porque las almas son energía, son conciencia pura. Entonces, las almas están hechas para fluir, como dice el libro, ¿no? Fluir para no sufrir, que es el título de mi más reciente libro y que en Maestría de Vida, el 18 de marzo, voy a hablar mucho del contenido de este libro.
0: Sí, eh, me, deja, me deja pensando mucho esto de, de cómo las, las almas fluyen, ¿no? Nunca lo había como conceptualizado de esa manera. Y, y sí, pues hace todo el sentido del mundo. Cómo la energía se puede concentrar, ¿no? A veces con estas meditaciones también mundiales claro. que se enfocan y...
1: Cuando tenemos cuerpo, cuando tenemos cuerpo, la única manera en que tu alma puede fluir es justamente a través de estados alterados de la conciencia como los que provoca la meditación, periodos de contemplación, ensimismados en algo que te parezca bello en la naturaleza o cuando nace un niño y el papá, ¡Wow! El alma se llena de amor y se esparce como fuegos artificiales alrededor del mundo. En ese momento hay amor incondicional. Entonces, por eso fíjate qué interesante, cuando tenemos cuerpo, estamos atrapados en la ilusión de esa mente fragmentada a la que nosotros le damos el poder de sentir que es nuestra única identidad. Y es el mayor de los espejismos de los seres humanos entonces ahí es donde uno se tiene que dar cuenta si yo practico meditación bueno, no mencioné otras cosas de los psicodélicos y tan populares en Perú como el tema de la ayahuasca pero también produce estados alterados de la conciencia que la gente va a buscar para sentir justamente eso ves, que su conciencia y su energía ha fluido a dimensiones donde habitualmente con una mente tan tensa no se permite ir pero no, no necesitamos de ayahuasca o de sustancias externas para lograrlo yo lo logro con la meditación y siento como las lágrimas brotan en el momento en el que he logrado conectarme a un nivel donde la conciencia es todo y donde lo tridimensional y lo físico se ha disuelto a lo no físico. Ojalá dure mucho más, porque me duran como unos, unos instantes. Digo, wow Y luego uno vuelve y aterriza, gracias a Dios, porque si no, cómo vivir en esta experiencia tridimensional donde sí necesitamos la mente, nos auxiliamos de los cinco sentidos y el cuerpo es el vehículo que nos permite vivir esta fascinante experiencia que es lo que nosotros llamamos la vida, ¿no?
0: Mm, tan conectado, ¿no? El espíritu, el alma con el cuerpo, con la mente y las emociones, ¿no? Cómo todo se va alimentando. Hablabas también algo tan... Necesario de reflexionar, como lo que sucede cuando uno, por ejemplo, se estresa mucho, ¿no? Eh, todas las enfermedades que se pueden ir cocinando con el tiempo, ¿no? Eh, hemos ya hecho referencia a algunas, pero en general, ¿no? El, el, el estrés crónico, ¿qué tal correlación tiene con las enfermedades más importantes ahora a nivel mundial, ¿no? Y quería como conectar eso con, con estos tú eh, planteas claro maestrías de vida no es algo es un concepto que abarca tiene muchas eh, aristas eh, que se complementan se alimentan se potencian pero pensando en una persona que eh, esta misma persona que te está escuchando ahorita y quiere abrazar esta incertidumbre nuestro ¿no? que mencionabas que es eh, tan es como dicen un game changer no te puede realmente cambiar las reglas del juego pero es difícil no porque eh, cuando llega la incertidumbre uno tiene que haberse como entrenado un poquito antes y, y también tener algunas herramientas a la mano ahí para no estresarse de más quizá ¿no? sabiendo de que, de que algo, algo nos va a estresar pero podemos eh, volver a esa responsabilidad de la que tú hablabas también que es tan importante sobre uno mismo ¿qué le podrías recomendar a una persona en la mañana que va a empezar un día típico en su vida, donde van a venir cosas que no espera, ¿no? esta aventura con cosas inciertas, ¿qué le recomendarías?
1: Que haga un ritual, porque como uno comienza su día, así está diseñando su vida. Yo no digo que por excepción haya un día que, bueno, literalmente se te escapó y vas a lo que vas, pero no debe ser el estilo de vida de todos los días de un ser humano. Eh, realmente, para mí, el despertar con un ritual, con un protocolo, con un tiempo que es para uno, que es el regalo, antes de que el mundo tome de ti todo lo que te exige por el resto de las horas, es imprescindible para yo sentir que estoy viviendo una vida por diseño y no una vida por supervivencia. Pero fíjate qué gran diferencia. Cuando yo siento que yo estoy viviendo una vida por supervivencia es cuando hablo de cómo me va en el trabajo. Ahí me va, en la lucha. ¿Y cómo te va? Pues ahí voy. Don, como cuando usted era pobre. A mí una vez una persona me dijo eso y yo dije, ¿qué mal le he hecho yo a usted para que me recuerde la pobreza? Ay, disculpe, es que eso se dice. Digo, sí, por eso, ¿ves? Se dice, porque se dice cuando uno está viviendo en piloto automático. No se dice cuando uno está viviendo a conciencia. Entonces hay una gran diferencia cuando uno vive en piloto automático, en esa mente robot que está usando el programa, que ya hasta se ha hecho inconsciente y subconsciente y ni siquiera nosotros lo podemos ver. Hay una gran diferencia cuando yo me levanto y cuando tú te levantas, y cuando el que nos está escuchando se levanta y hace un ritual. Y dice, me voy a dedicar una hora o 45 minutos a mí a entender qué ha pasado con mi cerebro. Y lo primero que yo hago cuando me levanto es el vómito de la mañana. Son tres cuartillas de papel o puedes hacerlo de esta manera o poniendo una alarma y escribiendo por siete minutos. Pones la alarma los siete minutos, dejas el papel. Pero yo prefiero que sean tres cuartillas porque me di cuenta que me hacían falta un poquito más de siete minutos. Entonces, escribo. No es un ensayo literario, no es saber qué escribo en este papel, no. Es un vómito. Por eso le puse el vómito de la mañana. Un ejercicio de Julia Cameron en el libro El Camino del Artista. Ella le llama las páginas matinales. Muy femenino, muy lindo, muy maravilloso. No recuerda las cosas bonitas. Pero sí recuerdan las cosas gráficamente grotescas. Y además, es que neurocientíficamente lo que yo quiero provocar con este ejercicio es un vómito. El cerebro no tiene, ni la mente tiene, el mecanismo de expulsión automática de lo tóxico como si lo tiene el estómago, ¿verdad? Algún alimento que cae al estómago y está descompuesto, nosotros lo vamos a expulsar. No es una elección voluntaria, es involuntario el reflejo. Y la gente me dice, bueno, ¿y por qué entonces si Dios nos hizo todos maravillosos y espectaculares? ¿Por qué yo no tengo en mi mente y mi cerebro ese vómito involuntario de lo que no me haga bien? Le digo, tan simple como te han dado un gran regalo. Y el regalo es libre albedrío, fuerza de voluntad propia, poder de elección para que seas líder y no víctima. Pero con eso viene una gran responsabilidad, que eres tú y solo tú quien puede desembasurar, hacer higiene y desintoxicar esos espacios donde tienes el gran regalo. Que fíjense cuáles son los espacios. Este, aquí, mente, cerebro, y corazón, que también te toca limpiarlo a ti porque tiene memoria. Hay 40.000 células sensoriales, neuropéptidos, que están, por cierto, conectados a nivel físico, biológico, por nervios, arterias y pulsos al cerebro, pero también a nivel de Bluetooth o Wi-Fi en un poderoso campo electromagnético que los une a los dos. Entonces, nos toca a nosotros en la mañana limpiar esos espacios, ¿ves? Porque si no, se embasuran. No tenemos eso en automático o involuntario. Hay que escribir tres cuartillas, lo que venga. El primer día va a apestar, es incoherente. Repito diez frases porque no sé qué más viene. No sé qué escribir, no sé qué escribir. Lo que sé es que he amanecido perturbado, he amanecido cansado, no dormí bien anoche. Eso que viene a la mente es lo que va al papel. Y luego lo puedes destruir o quemar. Esto no es para guardar un diario. Hay gente que se atreve y guarda el diario porque no tiene miedo de que alguien encuentre esas páginas y las lea, pero si tú tienes miedo de que alguien encuentre tus páginas del vómito y te juzgue, pues quémalas, destruyelas, el ejercicio ya está hecho cuando lo pones en el papel, estás vaciando la copa, vaciando la mente, creando el vacío espiritual que necesita, como el bambú, ¿verdad?, que... El modelo de liderazgo nuestro es el líder bambú, porque emula las características de esa venerada planta en el oriente. Entonces, primero eso va a tomarnos 15 minutos, el vómito de la mañana. Y luego yo recomiendo a las personas que se sienten a meditar. Hay diferentes técnicas de meditación. No tienen por qué relacionarse con lo religioso. Hay meditaciones que son perfectamente, de hecho son las que yo hago, que son las que se hacen en las universidades, en los laboratorios de mindfulness. ¿Basadas en qué? En respiración. No se habla de tu Dios o mi Dios o el Dios del otro. No, se habla de respiración, se habla de la energía creadora de mundos. Se habla de esa inteligencia amorosa o amor inteligente que nos une. Se habla de ese campo de todas probabilidades. O sea, es todo muy a un nivel científico. Y después de eso, que te puedes tomar unos 15 minutos meditando con respiración... Fíjate, ¿qué hiciste? Primero, soltaste, liberaste, cognitiva, emocional y energéticamente. Creaste el vacío. Luego, que ya hay vacío, con la meditación, que has creado? Sintonización interior. Coherencia, mente, corazón. Y luego vas a un tercer paso, que es fluir la energía del cuerpo. 15 minutos de movimiento. Puedes correr, puedes nadar, puedes hacer yoga, pilates, puedes bailar, puedes hacer chikún, lo que sea que mueva tu energía corporal, porque el cuerpo se hizo para que en la mañana se mueva y empiece la producción de serotoninas, endorfinas, oxitoxina, que son las hormonas del bienestar. Y digamos que si tenemos la hora completa, los últimos 15 minutos yo los dedico a escuchar algo que me inspire, para que mi día comience como ¡Wow! ¿Y qué hago yo? Escucho un podcast que me inspire Escucho un TED Talk que me inspire. Escucho un fragmento del audiolibro de desarrollo humano. Yo no escucho una novela a esa hora de la mañana. Yo no escucho entretenimiento. Yo escucho inspiración. Y después que tú te has puesto por una hora, por favor, mira, puede pasarte lo que te pase en el día, que no es que tú no te vayas a dar cuenta que hay contrastes y que hay cosas por resolver, pero vas a tener la energía, la actitud, la mentalidad positiva de, desde una forma relajada y serena de poder crear la mejor posible respuesta que puedes diseñar. Esto es infalible, infalible. Y algo que les digo a las personas, no duerman con su teléfono en la mesita de noche o mesita de luz. Dejen su teléfono en el baño, en un lugar donde usted se tenga que levantar a apagarlo y no lo mire, comience a hacer lo que yo le estoy diciendo en el orden que lo ha hecho. Eso, de verdad te digo, Juan Diego, a mí me ha, me ha hecho muy productivo, muy versátil en creatividad, porque cuando limpias con el vómito de la mañana te das cuenta que empieza a salir hasta poesía, que empiezan a salir ideas maravillosas. Entonces, vale, vale el esfuerzo y vale el tiempo. Y para los que me digan, no tengo ese tiempo en la mañana, le digo, lo lamento. Vas a tener que ir a escuchar el programa de la doctora Cachetada que dice, jódete porque el que no tiene un tiempito en la mañana para él o para ella no tiene vida no tiene ¿quién te crees que eres tan importante y tan imprescindible como que el mundo te necesita tus hijos te necesitan y no tienes un tiempo para ti pues te voy a decir una cosa cuando tú no estés el mundo seguirá viviendo sin ti y qué pena que tú no te cuidaste que no te priorizaste que no entendiste que para amar y cuidar a otros uno tiene que estar desbordante de amor propio y salud radiante para que puedas garantizar que vas a seguir con esa misión de ayudar, criar, añadir valor a la vida de otros, incluyendo a tus hijos.
0: Mm, gracias Ismael. Me resuena muchísimo lo que has compartido. De hecho, hay muchísimos puntos en común en, en los rituales matutinos que tenemos. También eh, quería como eh, resaltar, ¿no?, como, esto de los rituales, ¿no? la diferencia entre una rutina y un ritual, ¿no? todo lo que has mencionado, sí. el significado que uno le pone, ¿no? es algo con tanta intencionalidad que estás haciendo por ti para poder empezar mejor el día, que también agradeces, que también te conectas ¿no? con esa sintonía con la que mencionabas, desde la respiración, desde la meditación, y bueno, eh, nota al pie, si es que creen todavía, después de haber escuchado lo que, lo que Ismael les compartió, que no tienen tiempo, miren su celular, tiene una, ¿no? puedes ver cuánto estás gastando de tiempo en cada aplicación. Fíjate cuánto gastas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp. Y en todo caso, ¿no? <ríe> recanaliza un poco de ese tiempo que estás usando para otras cosas en ti para poder... Me ha encantado esto que has compartido de una vida por diseño, ¿no? uh -huh. una vida con intencionalidad y no en piloto automático, ¿no? porque hay tantas cosas que uno le pueden decir, que pueden suceder, ¿no? Y, y lo, lo, me ha encantado también lo de, la, lo de las páginas matutinas que hacías referencia, el vómito es una palabra que, que le hace mucho sentido a lo que pasa, ¿no? Es un ejercicio que yo también vengo haciendo por unos años y, y descubres cosas, ¿no? Descubres cosas como a mí ha pasado hace unos días, ¿no? Que no me sentía tan bien y bueno, lo hice en la mañana, pero lo continué a la hora de almuerzo, fui a almorzar solo y... Y cuando estaba escribiendo me di cuenta de que habían cosas que me habían fastidiado por algunas interacciones con personas. Fue información muy valiosa, ¿no? Eh, para poder tomar acciones y poder como rediseñar un poco esas interacciones. Quería hacerte una última pregunta, Ismael, que ya es como la, eh, la signature, ¿no? Con la que estamos terminando siempre en el podcast. Imagínate que tienes al frente a Ismael de 15 años. Eh, y... Ya sabes, no todas las aventuras, eh, todas estas nuevas habilidades, maestrías, incertidumbre que va a ir encontrando en la vida. ¿Qué consejo le darías para que pueda navegar mejor esta aventura humana?
1: Oh, wow. Me encanta. Me encanta ese ejercicio porque a ese adolescente de 15 años todavía hay mucho que sanarle. Fíjate. Hay mucho que sanarle porque sufrió mucho, porque era muy inseguro, porque tenía secretos que guardaba de, de su propia identidad y no se atrevía a compartirlos con el mundo porque a veces se sentía demeritado y hasta impostor de su propio éxito porque no se sentía merecedor de su propio éxito. Entonces a ese Ismael, al que le decían Melitín, porque yo soy el tercer Ismael, en, en ese linaje de mi abuelo Ismael le decían Melo, segundo Ismael mi padre, le decían Melito y al nacer el tercero, que fui yo el primo quenito de mis padres, me dijeron Melitín, o sea, achicaron más el seudónimo. Entonces a Melitín, como me decía la familia, yo le diría, atrévete más, no tengas miedo a sentirte raro, sentirte diferente, porque te garantizo que en tu rareza estará tu grandeza. No las sigas combatiendo, no las sigas ocultando, no sigas pensando que es una desventaja el ser tan poco común y no parecerte a tantos, aunque sea en este momento motivo de sufrimiento por el tema del acoso y el bullying. Ten paciencia, ten calma, porque la vida te demostrará que esas cosas que hoy te hacen raro son las que te van a hacer grandioso en muy corto tiempo. Y le diría también, no tengas miedo que vas a ser lo suficientemente determinado y capaz para cumplir ese decreto que has hecho porque lo hice a los 15 años, de que yo no terminaría en suicidio como la historia repetida de mis parientes, que no terminaría en esquizofrenia, que es una enfermedad que se dice viene y es parcialmente hereditaria y sí lo es. Sin embargo, a los 15 años yo hice un decreto frente a mi padre después que le dieron electroshocks y yo lo vi salir a su sala en el psiquiátrico yo dije Dios ayúdame que yo me ayudaré pero yo no me puedo parecer a mi padre y ese no será mi futuro y haré todo lo que esté a mi alcance por entender cómo revertir lo que ya venía manifestándose de manera temprana y ya tenía yo en ese momento un tratamiento de antidepresivos por un psiquiatra entonces a ese adolescente que sufrió tanto, que era tan brillante, que, que era un genio, porque la verdad que se las ingeniaba para hacer cosas increíbles, le diría, aprovecha, aprovecha todas esas habilidades y sigue formándote que en algún momento todas tus heridas se van a convertir en sabiduría y todos tus procesos de dolor ayudarán a otros a transmutar su propio dolor. Y le diría esto porque hoy con 53 años es lo que he visto que ha pasado desde ese adolescente de 15, tan inseguro, tan sintiéndose desvalido, a este ser humano de 53 que realmente todavía se siente en la adolescencia espiritual, pero que por lo menos ya se conoce mucho más, ya se ama mucho más auténticamente. El Ismael de los 15 años no se amaba, no se amaba a sí mismo, quería ser otro. Quería ser otro para complacer a la sociedad. Entonces, qué buena pregunta. Para terminar el podcast, Juan Diego, te lo agradezco porque muy frecuentemente me acuerdo de ese Ismael, de Melitín y de Melitín a los 6, 7 años, al que también le hablo mucho. Porque fue una etapa también muy temprana a la que regreso para darle apapachos y cariño a ese niño interior. Así que muchísimas gracias, te deseo todo el éxito del mundo. Tienes una energía increíble que puedo sentir aquí en Sevilla, desde Cusco, porque la energía llega y traspasa estas pantallas y estos micrófonos y te auguro mucho, mucho, mucho éxito en todo lo que hagas a partir de
0: ahora. Muchísimas gracias Ismael por, por compartir este hermoso mensaje con tanta autenticidad, con tanta generosidad. De hecho, que es un mensaje que a mí me hubiera... Ha ayudado muchísimo escuchar. Eh, creo que en cualquier momento, ahora me ayuda para los 15 años, ¿no? Como está este amor, esta determinación también. Fíjate que, tú, este...
1: que por eso es que yo digo que la labor más noble y ojalá que sea por lo que más se me recuerde en un futuro, cuando ya yo no esté, bueno, que sean muchos años, pero lo que a mí más me complace es eso, que a través de la Fundación Ismael Cala y el programa El vuelo de la cometa Estamos llevando todas estas herramientas a adolescentes entre 12 y 19 años para que sepan cómo amarse desde el entendimiento de lo que son, cómo abrazar sus rarezas, cómo descubrir sus talentos únicos, cómo encontrar propósito para poder realmente conectar ese propósito con algo que escojan para estudiar como oficio o carrera, porque yo siento que es, es, es el legado. Es el legado. Si lo pude hacer conmigo, lo hemos convertido en un programa que gracias a Dios ya ha estado en Guatemala, está en Manizales, Colombia, con Fundación Momentia, está en Estelín, Nicaragua, con Fundación Plasencia y pronto ojalá podamos llevarlo también a Perú y otros países de la región.
0: Ojalá. Sería una bendición... Eh, te agradezco muchísimo de nuevo por, por tu tiempo, por también por esa energía maravillosa que traes y por compartir esta sabiduría de vida que se ha construido desde una experiencia tan rica ¿no? a nivel personal y a nivel también interpersonal. ¿no? Con tantísimas personas con las que has trabajado, se nota que, que esa sabiduría se ha seguido nutriendo todavía y, y también bueno, ya, ya eres una persona que que ha trascendido de muchas formas y que tiene también mucho éxito y, y espero que eso siga sucediendo eh, totalmente exponenciado y que desde tu fundación el trabajo pueda seguir llegando más adolescentes que se necesita tanto, ya personas en general, porque como tú bien dices, pueden haber personas que de repente tienen 50, 60 años, pero emocionalmente o espiritualmente todavía eh, están en un camino muy largo por recorrer, ¿no? Y el poder conectar con algo tan esencial, tan importante como lo que nos has compartido, esta maestría de vida, ¿no? Que debería ser quizá la maestría más importante, ¿no? A nivel mundial por sobre otras maestrías que a veces son técnicas, ¿no? Como más académicas y que no te ayudan realmente a disfrutar mejor la vida y a poder vivirla con más calma. Eh, ahí vamos a estar. Eh, quería pedirte solamente una última invitación para el día exacto, para el lugar, para cómo pueden ellos eh, ya irse inscribiendo. Nosotros vamos a, a estar atentos igual y vamos a compartirlo, no solamente en las notas, sino en nuestras redes, en nuestros eh, grupos, el evento. Pero para que nos invites, por favor.
1: Gracias por la oportunidad una vez más, Juan Diego. Pues el evento será el 18 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, obviamente con sus recesos y tiempo para almuerzo en el Centro de Convenciones de Lima, allá con ustedes en Perú. Busquen toda la información en mis páginas, encuéntrenlo en redes sociales. Eh, si buscan ahí en Google, en su teléfono, les va a aparecer la etiquetera con la opción de que puedan comprar las entradas. No se lo pierdan. Les digo que realmente es una inversión que ustedes pueden perfectamente aprovechar y multiplicar, porque eso es lo que me gusta, que las personas que vengan e inviertan en ellas vean el retorno de su inversión. Entonces, y además de que nos vamos a sentir muy bien, porque a mí me gusta hacer eventos donde la energía sea una energía de celebración, una energía de evolución y aspiración de futuro, y donde haya mucho humor el humor tiene que estar presente, la risa tiene que estar presente, así que la vamos a pasar muy bien. Y tengo mucha expectativa porque Perú, para mí, es uno de los países de América Latina, gracias a toda esa tradición chamánica, donde más alta vibración yo siento en los auditorios cada vez que me presento. Entonces, para mí, para mí personalmente, ir a Perú y sentir esa vibración de retorno, de devolución, es increíble, me eleva aún más. Yo digo que en Perú me conecto mucho más con la fuente que en otros lugares.
0: Mm, qué bonito. Ahí nos veremos entonces, Ismael. Ya estamos todos invitados. Eh, vamos a compartir igual en las notas del episodio toda la información que nos has mencionado para que sea también de más fácil acceso. Y gracias nuevamente por tu generosidad, eh, por los aprendizajes y por la inspiración de esta conversación.
1: Gracias a ti, Juan Diego. Éxitos.
0: Igualmente. Un abrazo muy grande. Otro. Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para Vivir Mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com Hasta pronto.